0: Hallo und herzlich willkommen zu Tech Weekly, dem Podcast des Bitkom. Das sind heute unsere Themen. Die UNESCO schlägt vor, Smartphones aus Klassenzimmern zu verbannen. Unterricht mit Tafel und Kreide ohne digitalen Einfluss? Mit der Bitkom-Expertin für Bildungspolitik, Lea Schrimpf, spreche ich über den Vorschlag und darüber, wie digitale Bildung aussehen sollte. Außerdem, 36% der Deutschen lehnen die Datenweitergabe aus der elektronischen Patientenakte zu Forschungszwecken ab. Warum die aber relevant ist, erklärt mir Frank Schlosse, Sales-Verantwortlicher für digitale Lösungen im Gesundheitswesen bei T-Systems. Und Karl Schlag für die Digitalisierung. Die Ampel kürzt laut Medienberichten das Budget für Zukunftsinvestitionen radikal. Das und noch mehr jetzt. Mein Name ist Tobias Grimm und wir blicken jetzt auf die wichtigsten Digitalnachrichten der Woche. Am Ende gibt es einen Ausblick auf Termine und Events der nächsten Woche. Politik. Die UNESCO will Smartphones weltweit aus Schulen verbannen. Damit sollen Störungen im Unterricht verringert und Cybermobbing vorgebeugt werden. So steht es im Global Education Monitoring Report. Laut UNESCO gebe es einen Zusammenhang zwischen schlechten Schulnoten und der übermäßigen Nutzung von Handys. Außerdem habe die hohe Nutzungsdauer negative Auswirkungen auf die emotionale Stabilität der Kinder. Deshalb müsse Bildung menschenzentriert bleiben und digitale Technologien, auch KI, hätten keinen Vorrang. Der Einsatz dieser Techniken sei überbewertet und die soziale Dimension der Bildung dürfe nicht vernachlässigt werden. Über diese Ergebnisse spreche ich jetzt im Studio mit der Bitkom-Expertin für Bildungspolitik Lea Schrimpf. Lea, mal so generell zu diesem Vorschlag. Ist das wirklich sinnvoll, wenn wir Handys in Schulen für Kinder verbieten?
1: Also ganz grundsätzlich muss man sagen, dass Smartphones sicherlich nicht nur ein Segen sind. Aber man muss ganz klar auch sagen, dass sie einfach Teil unserer Realität sind und auch Teil der Realität von Schülerinnen und Schülern. Und durch ein Verbot an der Schule einen so starken Bruch mit der Realität zu erzeugen, das sehe ich eher als kontraproduktiv. Natürlich gehören jetzt das Scoring durch TikTok und das Chatten mit Mitschülerinnen und Mitschülern nicht unbedingt in den Unterricht, aber ein Smartphone kann trotzdem an Stellen als Tool zur Unterrichtsgestaltung fungieren und das sollte es meines Erachtens nach auch.
0: Und die UNESCO, die sagt ja, menschenzentrierte Bildung ist wichtig. Was ich mich aber frage, wo ist denn da dieses Zusammenspiel zwischen menschenzentrierter Bildung und eben auch der digitalen Bildung?
1: Also ich glaube, ganz wichtig ist es grundsätzlich zu erkennen, dass sich das nicht ausschließt. Digitale Technologien und Menschenzentriertheit, das gehört auch zusammen. Das heißt, es muss auch in dem Kontext ganz klar darum gehen, Menschen in den Mittelpunkt der digitalen Transformation zu stellen und Kindern mit Fragen zu konfrontieren dazu, was ich denn für eine Rolle in dieser Transformation habe. Wo habe ich Berührungspunkte mit digitalen Technologien? Welche Kompetenzen brauche ich dafür? Also sie ganz, ganz klar auf eine selbstbestimmte Teilhabe an der digitalen Transformation vorzubereiten. Dafür braucht es einerseits auch einfach eine bestimmte technische Ausstattung an Schulen, aber andererseits auch ganz klar Kompetenzen bei den Lehrkräften. Das heißt, digitale Kompetenzen im Lernstudium zu vermitteln, aber auch Weiterbildung für Lehrkräfte zu ermöglichen, um genau diese Inhalte im Unterricht mit einbauen und vermitteln zu können. Und das geht natürlich auch nur durch ein bestimmtes Unterrichtsfach, was diese Inhalte vermittelt. Das ist meiner Meinung nach einfach ein Pflichtfach Informatik, was ab Sekundarstufe 1 bestehen muss, wo aber auch nicht nur technische Kompetenzen beigebracht werden, wie jetzt der Umgang mit bestimmten Geräten oder auch Programmierkenntnisse, sondern auch einfach sozial-kulturelle Aspekte von Digitalisierung, von der digitalen Transformation vermittelt werden.
0: Du hast zwischendurch jetzt auch angesprochen, dass es auch wichtig ist, Technologien in die Schulen zu bringen sozusagen. Was ich ganz spannend fand in diesem Report von der UNESCO, dass wohl weltweit sehr, sehr viel in die digitale Bildung investiert wird. Das Geld kommt dann aber gar nicht so häufig bei den Lernenden an. Und da würde ich von dir gerne wissen, welche Gelder konkret können den Lernenden helfen? Und wenn wir uns auf Deutschland fokussieren, was müssen wir hier in der Bildungspolitik machen?
1: Ja, das ist natürlich erstmal total schade, dass diese Gelder und dieser Effekt einfach nicht bei den Lernenden ankommt. Aber ich glaube auch hier, so wie ich es gerade auch schon angesprochen habe, spielen einfach wieder Kompetenzen bei den Lehrkräften eine ganz, ganz klare Schlüsselrolle. Das heißt auch wieder hier einerseits im Lehramtsstudium Kompetenzen vermitteln zu digitalen Inhalten, digitalen Technologien, mehr Weiterbildung für Lehrkräfte ermöglichen, weil natürlich auch eine Umgestaltung des Lehramtsstudiums ähm, nur einen ganz ganz, langfristig einen Effekt, Effekt entfalten kann. Müssen wir ja auch einfach schon bei akuteren Punkten sozusagen ansetzen ähm, und wo wir da in Deutschland auch politisch und finanziell noch was machen müssen, ist einfach rund um den Digitalpakt. Der Digitalpakt Schule, der jetzt aktuell noch läuft, läuft im Mai 2024 aus. Es soll laut Koalitionsvertrag einen Digitalpakt 2.0 geben. Im aktuellen Haushaltsentwurf findet sich dafür jetzt noch kein Geld. Und man muss aber hier ganz klar sagen, dass wenn diese Anschlussfinanzierung nicht kommt, wie sie im Koalitionsvertrag versprochen wird, hier einfach nochmal grundsätzlichen Stillstand droht, nicht nur bei der technischen Ausstattung und bei dem technischen Fortschritt, sondern halt eben auch bei dieser menschenzentrierten digitalen Bildung, weil ein Digitalpakt 2.0 unserer Meinung nach oder auch meiner Meinung nach einfach digitale Bildung ganzheitlich denken muss. Das heißt, er muss über... Ausstattung hinaus eben auch genau diese Qualifizierungsfragen von Lehrkräften finanzieren, also Weiterbildungen finanzieren, aber auch digitale Lehr- und Lernmaterialien für Schülerinnen und Schüler, IT-Administration, um sicherzustellen, dass die Ausstattung, die wir in Schulen bringen und stellen, dass die auch instand gehalten wird, dass die auch funktionsfähig ist, dass Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler wissen, wie man damit umgeht und wie sie sinnvoll in den Unterricht eingebaut werden kann und werden muss. Das sind alles Dinge, die langfristig sowohl finanziell über den Digitalpark 2.0 als auch ideell über Lehrkräftequalifizierung und über diese Inhalte ermöglicht werden müssen.
0: Sehr spannend. Ich glaube, dass es da sehr, sehr wichtig ist, vor allem die Lehrer mitzunehmen und eben aber auch zu investieren. Wir sprechen später im Podcast auch nochmal über den Haushalt und vor allem auch die fehlenden Digitalmittel, die da gar nicht mehr so stark mit einbegriffen sind. Lea, vielen Dank erstmal für deine Einschätzungen.
1: Gerne, vielen Dank dir.
0: Unternehmensnews. Ein Satz mit X, das war wohl nix. Das neue X-Logo auf Elon Musks Firmenzentrale, also ehemals Twitter, ist nach wenigen Tagen wieder entfernt worden. Die amerikanische Bauaufsichtsbehörde teilt mit, dass das Logo möglicherweise gegen die Genehmigungsvorschriften verstoße. Erst vor einer Woche hatte Musk das leuchtende X auf dem Dach seines Büros aufstellen lassen, nachdem er Twitter über Nacht in X umbenannt hat. Experten vermuten, dass Elon Musk die ehemalige Twitter-Plattform in eine Art Super-App nach Vorbild des chinesischen WeChat umbauen will. Und WeChat selbst teilt mit, dass WeChat Channels 800 Millionen Nutzende erreicht hat. Damit soll nach eigenen Angaben auch TikTok überholt worden sein. Bei WeChat Channels stehen vor allem Livestreams im Mittelpunkt. Und auch die NASA greift mit Streaming nach den Sternen. Die US-amerikanische Raumfahrtbehörde will in diesem Sommer mit NASA Plus einen eigenen Streamingdienst starten. Wir hören mal rein in den Trailer.
2: It's a new era of Pioneers, star sailors, Thinkers and Adventurers.
0: all Let's go. NASA Plus soll kostenlos sein und Live-Übertragungen von Raketenstarts und anderen Ereignissen anbieten. Außerdem sollen Serien zur Verfügung gestellt werden, die die Raumfahrtbehörde speziell für NASA Plus produzieren lässt. Der neue Streaming-Dienst ist Teil eines Redesigns der gesamten Internetpräsenz der NASA. Das neue Layout ist moderner und soll die Inhalte besser zugänglich und vor allem besser auffindbar machen. Technologie nur jeder zweite Deutsche wäre bereit, die Gesundheitsdaten auf seiner elektronischen Patientenakte zu Forschungszwecken weiterzugeben. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Tagesspiegel Background. 31% der Befragten befürworten zwar eine Datenweitergabe, 36% würden sie allerdings eher oder eindeutig ablehnen. Mit der elektronischen Patientenakte soll ein Datenpool aufgebaut werden, der klinische Forschung ermöglicht und medizinische Verhandlungen verbessert. Daran arbeitet auch T-Systems, ein Dienstleister für Digitalisierungslösungen in Europa. Und bei mir im Studio ist jetzt Frank Schlosse, Salesverantwortlicher für Digitallösungen im Gesundheitswesen bei T-Systems. Herr Schlosse, 36 Prozent lehnen die Datenweitergabe aus der EPA zu Forschungszwecken ab. Wie bewerten Sie das und warum ist es überhaupt wichtig, Daten für die Forschung zu sammeln?
2: Ja, also auf dem ersten Blick schaut das nicht nach einer guten Perspektive aus für die Forschung im Gesundheitswesen. Doch im zweiten Blick verrät ja, dass die Hälfte einer Datenweitergabe zustimmen. Also wenn man das dann projiziert auf die Versicherten, sind das also mehr als 30 Millionen Versicherte, die zu einer Datenspende bereit sind und das ist doch großartig. Ja, also das, das sollte man einfach hervorheben. Und klar, das sind natürlich Daten extrem äh, wichtig. Daten sind ein zentraler Faktor für den medizinischen Fortschritt. Ja, der Zugang zu validierten Daten ist im Grunde ja die entsprechende oder die, die entscheidende Voraussetzung für die Forschung und Entwicklung innovativer Produkte. Und ja, ohne die Daten von heute fehlt halt die Medizin von morgen. So kann man das vielleicht zusammenfassen. Gesundheitsminister Karl
0: Lauterbach wünscht sich ja hohe Zahlen bei der Weitergabe von Gesundheitsdaten. Wie können wir das erreichen und was für Anreize müssen da vielleicht auch geschaffen werden?
2: Ja, also wir als, als äh, Industrievertreter äh, befürworten, befürworten natürlich ganz klar das Opt-out-Verfahren der Bundesregierung, äh, welches vorgesehen ist mit dem jetzt anstehenden Digitalisierungsgesetz. Denn damit äh, hat man erstmal die EPA für alle und äh, damit die Chance, äh, dann auch äh, ja die Daten äh, zu erhalten. Ja, und wenn die Hälfte der Versicherten auch bereit dazu ist, ihre Daten zu spenden, ist das schon mal eine gute Basis, äh, Daten zu erhalten, Gesundheitsdaten dann auszuwerten und die Forschung und Entwicklung zu nutzen. Ähm, aus Industriesicht selbst äh, es heißt es ja, wir müssen ja auch dann die, die Daten bereitstellen. Und ähm, da, da ist sicherlich noch Luft nach oben, ähm, indem dem ja, umfassendere digitale Angebote ähm, durch Marktlösungen, äh, Innovationen schaffen. Da hat man mit den digitalen Gesundheitsanwendungen sicherlich einen guten Start, einen mutigen Start hingelegt. Aber da darf man nicht Halt machen. Also da äh, würde ich mir wünschen, ähm, dass äh, im Digitalisierungsgesetz da mehr Möglichkeiten eingeräumt werden, weitere digitale Angebote zu machen. Das ist das eine. Ähm, das andere ist äh, betrifft die Ärztinnen und Ärzte dass denen eine, eine elektronische Patientenakte zur Verfügung gestellt wird, die auch leicht zu befüllen ist mit Daten. Ja, dass, sie, dass die Ärztinnen und Ärzte nicht das Gefühl haben, von ihrer eigentlichen Arbeit abgelenkt zu werden und sich auf ihre Patienten zu konzentrieren. Muss also einfach bedient werden können. Und letzten Endes ja auch ein Appell an die Ärzte und Ärzte, ihre Patienten zu motivieren, auch nicht nur die, die Akte zu nutzen, sondern auch eben der, ihre Datenspende zu geben, weil letzten Endes äh, ihnen ja auch zugute kommt, dass sie eine bessere Versorgung
0: genießen können. Sehr spannende Ausführungen. Wir sehen also, da ist noch ein bisschen Aufklärungsarbeit notwendig. Das wird vielleicht in den nächsten Jahren dann kommen. Herr Schlosser, erstmal vielen Dank für Ihre Ausführungen. Gerne. Wirtschaft. Kahlschlag für die Digitalisierung. Während dieses Jahr 377 Millionen Euro für die Verwaltungsdigitalisierung zur Verfügung standen, sollen es 2024 nur noch 3,3 Millionen Euro sein. Das berichtet die FAZ. Das wäre eine Kürzung um satte 99 Prozent. Grund sind die massiven Sparmaßnahmen der Regierung. Dabei hatte sich die Ampelkoalition eigentlich eine umfassende Digitalisierung der Verwaltung vorgenommen. Aber nicht nur bei der Verwaltungsdigitalisierung, auch beim Budget für die elektronische ID soll gespart werden. Das Leuchtturmprojekt der digitalen Identitäten soll im nächsten Jahr nicht mehr mit 60, sondern nur noch mit 40 Millionen Euro auskommen. Für die Registermodernisierung sollen 2024 nur noch 70 Millionen Euro vorgesehen sein. Das wären 13 Millionen Euro weniger als in diesem Jahr. Der Terminkalender Wir schauen auf die nächste Woche, der Ausblick auf Kalenderwoche 32. Der Bundestag und auch die Europäische Kommission sind weiterhin in der Sommerpause. Politische Termine bleiben weitestgehend aus. Allerdings finden am 8. und 9. August die BWI-Industry Days in Berlin statt. Auf der Veranstaltung soll es um die Modernisierung der Bundeswehr gehen. Unter anderem wird Michael Vetter, Leiter der Abteilung für Cyber- und Informationssicherheit im Verteidigungsministerium, erwartet. Und dann habe ich noch ein Event für alle, die eine Geschäftsidee haben und gründen wollen. Am Freitag, den 11.08. findet der Gründertag Köln statt – Dort kommen Expertinnen und Experten aus Startups zusammen, um in Fachvorträgen und Gesprächen Informationen zur Startup-Gründung in Deutschland auszutauschen. Und damit sind wir auch schon am Ende der Folge. Für weitere Nachrichten aus der Digitalbranche schaut gerne auf bitkom.org vorbei. Danke fürs Zuhören und bis nächsten Freitag.